1: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la très célèbre affaire de l'abominable docteur Petiot, surnommé le docteur Satan. Une affaire terrible qui s'est passée à une époque aussi trouble que celle de l'occupation de la France par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est important d'évoquer les particularités des circonstances de ce moment-là, car il n'y aurait sans doute pas eu d'affaire Petiot sans l'occupation allemande où pendant plus de 4 ans s'est érigée une implacable industrie de la mort, conduite par Heinrich Himmler, le plus grand criminel nazi. Le 9 mars 1944, madame Marsay est bien ennuyée. Les fenêtres de son appartement donnent sur un hôtel particulier et depuis ce matin, la cheminée de la bâtisse en face crache une épaisse fumée qui sent horriblement mauvais. Madame Marsay habite au cinquième étage du 22 sieur à Paris, dans le 16e arrondissement. Une rue qui prend dans l'avenue de la Grande Armée pour aller jusqu'à l'avenue Foch. Et c'est normalement une rue où il fait bon vivre. Le premier jour Madame Marsay est très incommodée par cette odeur détestable, mais prend son mal en patience et ne dit rien. Elle en parle juste à son mari, qui rentre le soir. Et puis, le deuxième jour, ça sent toujours aussi mauvais et ça fume toujours autant. Puis, le troisième jour, le 11 mars, comme elle en a vraiment assez, elle dit à son mari quand il rentre le soir de son travail qu'ils ne peuvent plus supporter cela davantage, puisque maintenant le vent tourne et rabat la fumée dans la rue, et c'est insoutenable. Tous les voisins étaient de cet avis. Ils s'attroupent sur le trottoir et montrent leur mécontentement. Monsieur Marsay se décide alors à aller frapper au portail de cet hôtel particulier. Il sonne une fois, rien. Une deuxième fois, toujours rien. Une troisième et une quatrième fois, personne ne répond. Il s'aperçoit alors que sur le portail est accroché un écriteau qui indique que le propriétaire sera absent pour un mois. Monsieur Marsay est fort ennuyé car visiblement, Personne ne viendra avant longtemps et la fumée semble ne pas s'arrêter. Il rentre chez lui et appelle la police. Peu de temps après, deux agents arrivent sur leur vélo, l'agent Tessier et l'agent Fillon, qui viennent voir ce qui se passe. Ils trouvent sur place tous les voisins mécontents et réunis qui leur disent sentir l'odeur nauséabonde. Ils sonnent au portail eux aussi. Toujours personne ils vont voir la concierge d'à côté qui leur dit que l'hôtel a été vendu en 1941 par le prince de Mansfield, le premier propriétaire, à un certain docteur Petiot. Elle sait que ce dernier habite 66 rue Comortin et a même son numéro de téléphone, qui est Pigal 77 si on veut le contacter. Les deux agents ne perdent pas de temps et téléphonent au docteur Petiot. Une voix féminine leur répond en premier et leur passe le docteur. Les agents lui racontent alors le danger de la fumée qui sort de son hôtel particulier et leur crainte qu'un fâcheux incendie se soit déclenché à l'intérieur. Très calme, le docteur Petiot leur dit de patienter et qu'il arrive dans un quart d'heure avec les clés. Les deux agents de police attendent et attendent, mais comme la nuit commence à tomber, ils s'impatientent et appellent les pompiers. Quelques minutes plus tard, ces derniers arrivent sur place, déploient l'échelle et montent au premier étage. Il cassent une vitre et entre dans l'hôtel plongé dans l'obscurité la plus totale. Les pompiers avancent avec la lumière de leurs torches. Ils se trouvent dans une pièce, une sorte de bric-à-brac de mobiliers entassés les uns sur les autres et une épaisse couche de poussière. Ils vont vers la cage d'escalier, car c'est de là que surgit l'odeur insoutenable et ils vont se guider par cette odeur immonde. Ils se retrouvent ainsi au sous-sol et le bruit d'une chaudière qui ronfle les mène dans une pièce où se trouvent deux chaudières, une grande et une petite. Et là, à la lueur des brasiers, puisque la porte de la plus grande chaudière est ouverte, le feu des brasiers éclairait tout. Ce qu'il voit est abominable. Il défie toute description possible. Par terre, sur le sol, un amoncellement de débris humains. Il y a des troncs, il y a des cuisses, des bras. Un corps entier coupé sur la longueur en deux parties. Et près de la grande chaudière dont la porte est entrouverte, il y a un bras qui pend. Bref, c'est l'horreur. Les pompiers sont affolés. Ils remontent en courant, ils ouvrent de l'intérieur le portail, sortent, et le plus jeune vomit sur le trottoir. Le chef des pompiers haletant s'adresse aux deux agents et leur dit d'aller voir, car cela les concerne au plus haut point. Ils y vont, remontent aussitôt et appellent le commissariat. Et en attendant les renforts, les deux agents montent la garde à l'entrée du portail, et là ils voient au milieu de la nuit un homme arriver tranquillement sur sa bicyclette. Il rentre dans la cour et se dirige vers les policiers. Il se présente comme étant le frère du propriétaire qui va bientôt les rejoindre lui aussi. Ayant compris que les policiers ont déjà vu les cadavres en bas, il ne s'ébranle pas et calme, il va les regarder droit dans les yeux et leur dire Messieurs, l'heure est grave, voilà l'affaire. C'est la résistance. Un réseau qui a pour tâche d'exécuter les Allemands et leurs collaborateurs. Tous les gens qui sont en bas ont fait l'objet d'un procès. Il y a des dossiers sur eux et ils ont été exécutés en bonne et due forme. C'est maintenant qu'il faut montrer son patriotisme. Est-ce que vous êtes de bons Français Oui, monsieur, vive la France, répondent en cœur les deux agents. L'homme réenfourche sa bicyclette et leur dit qu'il doit aller vite prévenir les autres membres du réseau et détruire les dossiers. Allons, filez. On n'a rien vu. Les deux agents crédules l'ont complètement cru, et l'homme s'en va dans la nuit. Cet homme n'était pas le frère du propriétaire, c'était le propriétaire lui-même, le docteur Petiot, en personne. Mais qui est donc ce docteur Petiot Un grand résistant, comme il dit Un meurtrier sanguinaire de la pire espèce Ou simplement un fou démentiel Allons le découvrir ensemble. Marcel, André, Henri, Félix, Petiot est né le 17 janvier 1897 à Auxerre. Il est issu d'une famille connue et respectée dans la région. Son père, Félix Potiot, est fonctionnaire des postes et son oncle professeur de philosophie. À deux ans, Marcel est placé en nourrice dans un village de la vallée de Lyon, non loin de sa ville natale. La vieille Henriette apprend vite à le connaître. Capricieux et colérique, il faut sans cesse le surveiller. Un rituel s'installe entre eux. L'enfant approche de sa nourrice, fait quelques mines, grimpe sur ses genoux et, de sa petite main, il caresse gentiment le visage de la vieille femme, tandis que l'autre, il la pince jusqu'au sang. Un gamin violent et tendre à la fois, et Henriette l'adore quand même. À six ans, il revient vivre chez ses parents à Auxerre et il ne manque pas d'occasion pour provoquer des incidents d'enfance étranges, comme cette scène du jour de lessive. Madame Petiot pose à côté d'un paquet de linge sale une bassine pleine d'eau bouillante. Dans un coin tout proche, Marcel joue comme à l'accoutumée avec son chat. Un plouf puis des cris déchirent l'air. Marcel vient de jeter son chat dans la bassine. Aussi rapide qu'ait été l'intervention de la maman, elle n'a pas pu sauver le petit chat. Marcel ne dit pas un mot quand on lui demande pourquoi il a fait cela. L'enfant a des instincts bizarres. Mais il n'est pas anormal puisqu'il est extraordinairement intelligent. À l'école, c'est un enfant curieux, un bon élève quand il le désire. Il remporte les premières places. En classe de neuvième, il figure neuf fois au palmarès de la distribution des prix, avec entre autres le prix de récitation et le tableau d'honneur. Mais en même temps, il est très caractériel. Un mot, une contrariété suffisent à le faire entrer dans des rages qui effraient ses camarades. Il hurle, se roule par terre, mord tout ce qui est à sa portée. Puis d'un coup, il s'apaise et sa crise s'estompe, comme par magie. Il ne lui reste qu'un éclat étrange dans son regard. Marcel Petiot se conduit d'une façon effrontée dans la classe, comme la fois où, pris en flagrant délit par son professeur, il tend crânement une image pornographique qu'il cachait dans son pupitre. « Où a-t-il bien pu dénicher cette horreur ?» Il ne répond pas mais affiche un mince sourire énigmatique au bout des lèvres. Une autre fois, alors qu'il découvre les joies du lancer au couteau, comme tous les enfants, lui, il trouve le moyen de le pratiquer à sa façon, en plaquant de force un de ses camarades contre une porte et en le prenant pour cible. Est-il fou Ou la vie d'autrui ne vaut déjà rien pour lui Une autre anecdote s'ensuit, un après-midi, en pleine salle d'études, on entend un bruit assourdissant. Marcel Petiot vient de tirer plusieurs coups de feu au plafond avec un pistolet volé à son père. Qui peut bien faire des choses aussi extrêmes Comment peut-on être aussi inconscient ?» L'adolescent n'a pas d'amis parmi ses camarades, même s'il se montre charmant et enjôleur. Tous craignent les sottes d'humeur et les réactions imprévisibles de ce garçon pas comme les autres. Il trouve de la joie à les effrayer ou à leur chuchoter à l'oreille quelques histoires salaces qui les laissent mal à l'aise. Déjà à cette époque, transparaît dans cet adolescent de 15 ans celui qui affrontera la société. Très brun, une chevelure abondante, Le regard de feu, la langue pas dans sa poche et le verbe lacérer. Il a l'esprit vif. Il sait captiver l'attention par d'étonnants récits où se confondent le réel et l'imaginaire. Aux plaisanteries de mauvais goût, il sait ajouter la pointe de sadisme qu'on dit « indispensable » au vrai plaisir. Et il excelle dans ce jeu-là. Par exemple, on l'a vu à travers les ruelles d'Auxerre poursuivre des gamines avec une seringue pleine d'encre. Et cela ne va pas s'arrêter là. Sa tyrannie d'adolescent va encore augmenter d'un cran. Désormais, il veut savoir, quoi au juste, tout. Tout ce qu'il peut savoir de la vie intime de ceux qui vivent près de lui. Pour satisfaire cette nouvelle passion, Marcel devient voleur. Il fouille les cartables, farfouille dans les poches des manteaux. À l'occasion, il dérobe de l'argent dans la maison, passe au crible les tiroirs du bureau de son père. Obsédé par le secret des milliers de lettres qui passent entre les mains de son père, Marcel se met chaque matin à visiter les boîtes aux lettres avant la relève du facteur. Au moyen d'une baguette enduite de glu, cela devient un vrai jeu d'enfant. Il se met à lire toutes les lettres des voisins. Il découvre ainsi l'intimité des habitants de l'entourage et il s'en délecte avec plaisir. Ainsi, la femme du charcutier avoue de fougueux appétits charnels. La très trémure et très honorable Madame X n'est pas insensible au charme d'un jeune voyou du coin. Avec une joie perverse, il va utiliser ses découvertes en poussant son côté sadique à son paroxysme. Par exemple, il envoie la lettre de l'épouse-volage au mari, la lettre de l'employé indélicat au patron. À quoi lui serviront les notes qu'il prend au passage Au chantage Rien n'a pu être prouvé. Car la famille Petiot a obtenu du parquet de faire classer l'affaire, malgré la plainte déposée par l'administration des PTT. Quant aux victimes On devine sans peine qu'elles ont préféré conserver l'anonymat. A-t-il réfléchi aux conséquences de ses actes Ou bien se croit-il invulnérable Il va pousser son défi téméraire jusqu'à toucher un mandat qui ne lui est pas adressé. Le tribunal le reconnaît inconscient. Mais après cette ultime sottise, on le renvoie définitivement du collège. Désormais, il travaille chez lui. Son oncle, professeur de philosophie, prend en charge son éducation et cela va lui réussir car à 18 ans, il est bachelier. On est en 1915, en pleine guerre. Les événements se précipitent, ce qui a commencé en juin 1914 à Sarajevo, par une affaire locale, a bientôt dégénéré en conflit mondial. Le jeune homme à ce moment n'y pense pas. Mais il assiste avec passion au choc des grandes puissances. La menace de l'encerclement de la France se fait sentir. Mais la bataille de la Marne arrête la progression allemande et le sanglant combat des Flandres stabilise le front occidental les jeunes gens s'attendent à être mobilisés à n'importe quel moment. C'est au cours de cette période troublée que Marcel Petiot fait des plans d'avenir. Pour être libre, riche et influent, il sera médecin. Un métier qui le placera au-dessus des autres. Tous, riches ou pauvres, vont avoir besoin de lui. Et il adore cette idée. Cependant, en 1916, Marcel Petiot met en pause sa carrière et s'engage avant d'être appelé. Il part sur le front d'Artois, en qualité de médecin aide-major. Il a juste 20 ans et ses études ne sont pas encore finies. Mais à cette époque, seule l'efficacité compte. En guerre depuis 18 mois, le pays accueille toutes les bonnes volontés. Les attaques alliées en Artois en 1915, Louvain, Tahur, Éparge, ont épuisé l'armée française. La malheureuse expédition des Dardanelles atteint le moral des troupes. Lorsque Marcel Petiot arrive en première ligne, à l'autre bout du front, la bataille de Verdun fait rage, avec son enchevêtrement de tranchées, les gaz asphyxiants et le pilonnage incessant des mines Le 20 mai 1917, après plusieurs mois de feu et d'explosion dans un endroit particulièrement exposé, Marcel Petiot est blessé au pied gauche par un éclat de grenade. À Craon, non loin de Soissons. Pour lui, c'en est fini des combats. Sa blessure est sérieuse, il est hospitalisé durant quatre mois. Petiot prend goût à la vie de convalescent. Pour rien au monde, il ne retournerait dans l'enfer des tranchées. Sitôt guéri, il fait une demande de réforme. Tous les prétextes lui sont bons. Troubles visuels, amnésie, prosternation, trauma. Les médecins ne savent quoi en penser. Il s'agit peut-être d'un choc mental dû à sa blessure. De l'hôpital d'évacuation, on l'envoie à l'hôpital d'aliéné d'Orléans, puis à celui de Bagnères, où il obtient un mois de convalescence. Enfin, on l'admet au centre psychothérapique de fleury les aubrais avec le diagnostic suivant, déséquilibre mental, neurasthénie. Après un mois d'observation, les psychiatres confirment, neurasthénie, dégénérescence mentale, dépression mélancolique, obsession et phobie. Le 24 mars 1919, après un séjour à l'hôpital de Rennes, le soldat Petiot est évacué avec la mention « dépression mentale ». Déséquilibre avec accès d'automatisme ambulatoire, découragement, tendance aux idées morbides morbidées au suicide, obsession de la persécution. Le 4 juillet, la commission de réforme de Sens fixe son invalidité à 40%. Puis, en septembre 1920, après expertise du médecin-chef du service psychiatrique d'Orléans, une autre commission de réforme évalue son invalidité à 100%. Le malade est dépressif, mélancolique avec des idées de suicide hyper-émotif, incapable de tout travail physique ou intellectuel et nécessite un traitement et une surveillance dans un établissement spécial. En 1922, une troisième commission de réforme ramène son incapacité à 50% et ajoute au dossier « plaies et cicatrices de morsures de la langue faites au cours de crises épileptiques bimensuelles ». Enfin, en 1923, une dernière commission confirme le précédent jugement avec ces simples mots démence précoce. Ainsi, le piège s'est refermé sur Marcel Petiot, qui n'obtient sa réforme qu'au prix d'un solide dossier de psychiatrie. Mais étrangement, cet individu que l'on déclare hors d'état, irrécupérable, inapte à tout travail intellectuel ou physique, ce dément précoce, revient à Paris dans une chambre de bonne sous les combles, il reprend ses études de médecine et se met à travailler dur. Que dire, il travaille comme un fou et obtient sa thèse de doctorat avec la mention « très bien » en septembre 1921. On marche sur la tête. Qui trompe qui Est-ce que les psychiatres sont des incapables Ou tout simplement faut-il voir en Petiot un être double, à la fois débile mental et brillant étudiant Les stages d'interne que Marcel Petiot effectue ne se déroulent pas sans bizarrerie non plus. Il a environ 22 ans lorsqu'il est admis à l'Institut des Sourds-Muets, rue de l'Abbé de l'Épée. Pendant les pauses, Il aime beaucoup se promener dans la rue Saint-Jacques. Là, aux confins du Vieux-Paris, à l'angle du boulevard de Port-Royal, se trouve une maison, aujourd'hui démolie, qui a appartenu à la reine Anne d'Autriche, reliée par un passage secret souterrain qui permettait à la reine de recevoir discrètement ses espions. Laissée dans un demi-abandon depuis le début du siècle, la maison n'est plus habitée que par des clochards et des sans-domicile fixes. Dans le jardin sale et sordide vivent une foule de chats. Marcel Petiot, lors de ses promenades, est attiré par la maison et sa façade décrépite au joli balcon de ferronnerie posé sur deux colonnes plantées de guingois. Un jour, il pousse le portail et s'attarde à regarder les chats. Et depuis, il revient souvent les caresser. Il leur apporte les restes de ses repas. Connaissant Petiot, il a sûrement une idée derrière la tête. En effet, un beau matin, il revient portant sous son bras un grand panier d'osier. Les pauvres chats ne se méfient pas. N'est pointé, démarche sautillante, que hautes et raides, les chats le reconnaissent, ayant pris l'habitude de venir autour de lui. Chat gouttière tigré, tacheté, noir, bâtard et abandonné du quartier, reconnaissent et aiment ce jeune homme brun, pas du tout effrayant. Confiant, certains se laissent même prendre dans les bras. Ce jour-là, Petitot repart avec trois d'entre eux dans son panier. Jusqu'à l'institut des sourds muets, il n'y a qu'un pas allègrement franchi. Dans son laboratoire, l'apprenti médecin procède alors à une curieuse opération. A-t-il ou non endormi ses sujets d'expérience Toujours est-il que leurs cris au milieu de la nuit ameutent le voisinage. Petio vient de leur coudre l'anus pour empêcher la défécation. Un geste monstrueux, mais pas gratuit, car Petio s'explique qu'il est en train de faire des expériences. Plus tard, il déclarera avoir découvert une pompe aspirante et foulante à matière fécale destinée à absorber et refouler celle-ci avec des pressions différentes pour soigner la constipation. Les pauvres chats tombés entre ses mains ont dû souffrir le martyr. À cette même époque encore, l'étrange étudiant se passionne pour le magnétisme et l'hypnotisme. Cela lui permet tout à la fois de charmer et de s'amuser à faire horreur, à attirer, à envoûter et à terrifier aussi. Ces contrastes, ou plutôt ces déséquilibres, créent un malaise chez ceux qui l'approchent. Ils ne peuvent échapper à son ascendant. Il les subjugue et les envoûte. Médusés, les gens subissent, comme dans un vertige, ce délire de parole et la fascination de ses grands yeux sombres, un vrai démon qui s'empare de l'auditoire en face de lui. Marcel Petiot, l'étudiant, fréquente aussi les mauvais garçons. Prond à la discussion, il se sent bien au sein d'une jeunesse perdue. Il aime beaucoup passer du temps avec eux. Un beau parleur, il est écouté avec intérêt et sa carrure, déjà assez large, le fait respecter même par les plus abruptes. Accoudé au bar de Montmartre, il sait comment attirer l'attention des filles de joie, en plaçant de temps en temps des élégances de langage qui les fascinent. Car c'est là un des traits de Petiot et non des moindres. Il sait s'adapter à tous les milieux, à toutes les ambiances. Il passe du basse-main aux injures les plus basses avec une déconcertante facilité. Il est à la fois un gentleman et une brute épaisse de la pire espèce. En 1921, il obtient son diplôme de médecin. Il est très content de pouvoir enfin avoir son droit de pouvoir sur la vie et la mort de ses concitoyens. Comment a-t-il pu recevoir cette autorisation d'exercer avec l'épée dossier psychiatrique qui l'accompagnait L'ordre des médecins, garant officiel de l'honnêteté et de la moralité du médecin, le code de déontologie médicale, n'existait pas encore à cette époque. Il n'a été établi que pendant les années 40. Pour exercer, il suffisait de produire un diplôme de docteur en médecine et de remplir certaines formalités administratives. Le docteur Petiot a ainsi pu exercer son métier tranquillement sans être contrarié. Ainsi, son diplôme en poche, Marcel Petiot quitte Paris. Nous sommes en 1922. Petiot a 25 ans. Il choisit de s'installer dans une petite ville de 4000 habitants. Il choisit d'aller vivre à Villeneuve-sur-Yonne, non loin d'Auxerre, sa ville natale, juste au pied du massif de la forêt d'Hôte. Il s'installe dans une maison de trois pièces avec un jardinet, rue Carnot, en plein centre-ville. Il lance immédiatement un prospectus pour se faire connaître des habitants. Des prospectus publicitaires assez curieux qu'il va faire distribuer partout et dont voici le contenu. Le docteur Potio est jeune et seul un jeune médecin peut être au courant des dernières méthodes nées du progrès qui marche à pas de géant. C'est pourquoi les malades intelligents ont confiance en lui. Le docteur Petitot soigne, mais n'exploite pas ses malades. Par curiosité, pour voir le jeune et beau docteur, les gens affluent dans son cabinet. Il va en plus s'avérer être un bon médecin. Il pratique une médecine révolutionnaire. Et en quelques semaines, il réussit quelques traitements spectaculaires. Tous ses clients, sans exception, sont guéris. La clientèle se forme et il devient populaire parce qu'il est agréable, il parle aisément, il est galant avec les dames, entame facilement la conversation et s'intéresse à la vie des gens. Il est amical avec les adultes et paternel avec les enfants. Il acquiert ainsi une certaine notoriété et devient la coqueluche de la petite ville. Il finit par éclipser ses deux confrères plus anciens et de jour en jour il grignote sur leur clientèle respective. Tout le monde veut consulter chez le nouveau Toubib. Et la luxueuse plaque gravée qu'il a fait poser sur sa porte devient un pôle d'attraction. Comme il se dévoue à ses patients, demande le minimum aux pauvres, vaccine bénévolement les enfants, Marcel Petiot devient vite populaire et suscite la curiosité des habitants. Installé depuis deux ans dans la ville, on ne connaît aucune liaison à ce jeune homme pourtant séduisant. Il ne fume pas, ne boit pas et ne fait pas attention à sa tenue vestimentaire. Il vit seul, ne va jamais au café. Il ne se livre guère et ne fait jamais la moindre allusion aux femmes. Il dit même qu'il a beaucoup trop de travail pour penser à l'amour. De sa vie intime, on ne connaît rien, sinon qu'un jour il a eu une histoire avec cette petite bonne qui est devenue sa maîtresse. Elle s'appelait Louisette, 24 ans, des dents éblouissantes, un teint de pêche, une jolie brunette aux yeux noirs. La belle enfant s'installe chez le docteur. Très vite, leur liaison ne fait plus aucun doute pour qui que ce soit à Villeneuve. Mais cela ne plaît pas à Petiot, il la congédie. Elle revient l'implorer de la garder. Et on ne va plus la revoir. Elle a brusquement disparu. Germaine, puis Suzanne, succèdent à Louisette. Alors les gens jasent, il y en a même qui disent vaguement qu'il a assassiné Louisette. On soupçonne qu'il l'a tuée et enterrée dans le jardin en cimentant lui-même son garage. Alertée, la gendarmerie ne trouve qu'un peu de terre remuée. Un doute, pas une preuve. Plus tard, un témoin affirmera que les corps des autres servantes, qui, elles aussi ont disparu, ont été également noyés dans le ciment car toutes deux, comme Louisette, quittent la rue Carnot sans qu'on ait jamais ensuite la moindre nouvelle d'elle. Aucun témoignage n'est pris en considération, et l'affaire en reste là. Dans la petite ville, le docteur Petiot ne s'est pas fait que des amis, n'oublions pas qu'il a éclipsé deux confrères quand il s'est installé. Des rumeurs se sont mises à circuler sur lui. On dit même qu'il pratique facilement les opérations d'avortement, par complaisance ou par bonté d'âme. Des rumeurs qui commencent et cessent aussitôt, car on a fini par jeter là-dessus un voile pudique. Est-il intouchable, ce docteur En tout cas, il s'est ménagé de solides appuis. Depuis quelques mois, il médite de se lancer dans la politique. Une nouvelle lubie, un nouvel amusement. En 1925, trois ans après son installation, le docteur Petiot se présente aux élections du nouveau conseil municipal à Villeneuve-sur-Yonne. Dans cette petite ville, calme, peuplée de bons bourgeois amoureux de la nature qui passent leur temps à pêcher au bord de Lyonne ou à soigner leurs jardiner, La nouvelle fait l'effet d'un coup de tonnerre. Petiot se présente sous l'étiquette socialiste. Il se présente comme un républicain de gauche. Il gagne les élections et devient maire. Une très bonne réussite pour un jeune médecin, la meilleure clientèle de sa ville et maire de sa ville. Il se marie avec une certaine Georgette, qui est très charmante. La fille d'un grand restaurateur de la rue de Bourgogne à Paris et un petit Gérard va naître de cette union. La vie à Villeneuve-sur-Yonne va désormais changer. Si paisible et calme auparavant, elle va vivre désormais à l'heure de Petiot. Il y a des tas de petites choses qui vont commencer à se produire. De simples coïncidences, sans doute. Des accusations maladives de ses rivaux, peut-être. Par exemple, on l'accuse de frauder sur l'assistance médicale gratuite et… Il y a même poursuite, et il est condamné à la prison avec sursis et une forte amende. Petiot est consumé par la fièvre de la possession. Sa maison devient bientôt un véritable cafarnaum, où pêle-mêle s'entassent les objets les plus divers. Les gravures les plus délicates sont jetées négligemment sur des chaises de paille percées. Le docteur écume les salles de vente de la région, et s'il le faut, va à l'hôtel Drouot à Paris. Bientôt, chaque commissaire priseur, chaque commissionnaire, reconnaît sans hésiter cet homme de haute stature, aux larges épaules, qui d'un geste sec de la main demande aux hommes à veste noire d'apporter l'objet. Il n'est hélas pas rare non plus que le docteur, comme au temps de son adolescence, continue de voler chez les gens qui le reçoivent. Un livre, un presse-papier, un cendrier, une fourchette, objets sans grande valeur que ses visiteurs retrouvent placés bien en évidence chez lui. Kleptomane, le docteur Pille ramasse, possède avec frénésie. Et puis, il semble qu'il se soit emparé des fonds de la carte des étrangers. Également, il y a poursuite et amende de nouveau, et là, il est révoqué de ses fonctions. Mais le conseil municipal fait bloc derrière lui, refusant la révocation, et Petiot redevient maire. Il se présente même au conseil général, et il est également élu. Ensuite, à cette même époque, il y a une assez curieuse affaire. Le feu se déclenche accidentellement dans la laiterie de la ville. Quand on rentre dans la laiterie après l'incendie, dans les décombres, on trouve le cadavre de la laitière Madame de Beauve. Et on s'aperçoit qu'elle a été assommée d'un coup qui lui a défoncé le crâne. On l'a vraisemblablement assassinée et provoqué l'incendie pour maquiller le crime. Qu'est-ce qui s'est passé C'est alors qu'un certain Frasco, un cabaretier, commence à dire en secret à quelques personnes qu'il a vu le docteur Potio entrer dans la laiterie peu de temps avant l'incendie. Frasco n'aurait pas dû parler à tort et à travers, parce qu'à quelques jours de là, le docteur Pottio le rencontre, le voit boiter et lui propose de venir à son cabinet pour lui faire une piqûre contre le rhumatisme. Frasco y va, reçoit sa piqûre, il rentre chez lui et a un malaise. Il est mort une heure après. Pottio, médecin d'état civil, délivre le permis d'inhumer. Peut-être que ce ne sont que des coïncidences, mais on est obligé de voir qu'il se produit bien quelque chose. Comme la fois aussi où il vole de l'électricité. Stupidement, il branche son câble électrique sur les câbles de la ville sans passer par le compteur. À quoi ça rime Pour gagner quoi Bien entendu, on s'en aperçoit et on le poursuit et c'est la révocation définitive. Le docteur Petiot est exclu du conseil général. Alors pourquoi tout ça il semble qu'il y a quelque chose dans Marcel Petiot, un démon qui ne le laisse pas tranquille. Un démon qui veut le dominer et dominer les gens tout autour, tout en imposant sa volonté à tous ceux qu'il dérange. dérangent. Marcel Petiot est un homme studieux qui a tout fait pour réussir, posséder, dominer, imposer sa volonté. Et malgré cela, dès qu'il y arrive, il détruit tout d'un revers de main. Il se met en marge du normal. Et puis, il y a le rire de Marcel Petiot. Il faut vraiment parler de ce rire spécial, ce rire démentiel qui interpelle. Quand il rit, Marcel n'exprime pas sa gaieté, il marque son dédain envers le monde. Il a un rire méprisable qui se déclenche lorsqu'il laisse aller sa véritable nature. Quand on veut se faire oublier après avoir eu des histoires, on se fond dans une grande ville. Alors voilà le docteur Petiot se rend à Paris et recommence tout à zéro. Toujours mu par sa frénésie de l'ascension sociale, il s'installe au 66 rue Comartin. Et là, il lance un nouveau prospectus publicitaire encore plus farfelu, éhanté et fallacieux que le premier avec lequel il a commencé à Villeneuve-sur-Yonne. Il se décrit le seul et unique médecin capable de soulager les maux et de guérir. Et cela va encore très bien marcher. La même chose, il est paternel avec les enfants, galant avec les dames et amical avec les messieurs. De bouche à oreille, les gens viennent. Sa clientèle s'agrandit. Et comme il commence à avoir de l'argent, alors il commence à acheter des immeubles. Il achètera un immeuble à paris rue Neuilly, et un autre à Auxerre. Tout va bien pour lui. Sa femme est comblée. Le petit Gérard grandit, il est heureux, ils vont au cinéma en famille. Tout est bien dans le meilleur des mondes. En 1936, il est devant la librairie Gilbert, boulevard Saint-Michel. Il feuillette un livre de médecine qui vaut 25 francs. Il le met dans sa poche et s'en va. Le démon qui repointe son nez. Le vendeur le voit, court après lui, le ramène. On appelle la police. Il déclare qu'il va indemniser la maison Gilbert, mais on en a assez des vols à la dérober dans la librairie. On veut faire un exemple et ça tombe sur lui. Marcel se retrouve devant le tribunal et là il change de système de défense et dit au juge qu'il est fou. Il le dit et le prouve avec les certificats de réforme, les expertises qui le déclarent fou démentiel. Le juge appelle d'autres expertises pour le réexaminer. On le maintient interné obligatoire puisqu'il ne veut pas s'interner lui-même volontairement. Il reste sept mois interné. Alors que le dossier d'expertise indique qu'il est dangereux pour lui-même et pour autrui, au bout du septième mois, le dernier rapport indique qu'il va mieux et qu'on peut le remettre en circulation. Et encore là, Marcel Petiot va sortir et il va se remettre à exercer la médecine dans son cabinet médical tout à fait légalement. Oui, c'est comme ça. On va le laisser tranquillement reprendre sa fonction médicale. Arrive la guerre, l'armistice, l'occupation. On envoie le petit Gérard à Auxerre pour qu'il mange mieux et Petiot reprend sa clientèle. Puis en 1941, pour placer son argent, car il en gagne de plus en plus, il achète le fameux hôtel particulier de la rue Le Sieur. Et c'est de l'achat de cet hôtel que la vie de Marcel Petiot va tourner. En 1942, la police allemande s'intéresse à son cas, car il donne trop de morphine à ses patients. Jean-Marc Van Breuver, un vagabond, qui vit avec Jeanne, une prostituée qui se drogue. Elle va au cabinet de Petiot pour chercher des ordonnances pour se faire donner de la drogue. On sait très bien que Petiot avorte facilement et fournit les ordonnances de drogue aussi très facilement. Bien sûr, il dit que c'est pour soigner les drogués qu'il donne les ordonnances. Mais il va donner deux ordonnances à Van Brever et c'est illégal. La police découvre l'affaire. On arrête Jeanne la droguée et on arrête Van Brever, qui ne manque pas de dénoncer le docteur Petiot. Donner des ordonnances de drogue à une personne qui ne se drogue pas est une faute très grave. La radiation est certaine. Petiot essaie de convaincre Van Brever de dire qu'il se drogue aussi, mais il n'y parvient pas. Et un matin, lorsque Van Brever a été libéré, un homme vient le chercher. On ne reverra plus jamais Van Brever. De sorte qu'au procès de la délivrance frauduleuse des ordonnances, Petiot dit au juge « Ce Van Brever qui m'accuse n'est même pas venu au procès, et cela fera beaucoup d'effet sur les juges, même si Petiot sera quand même condamné à un an de prison avec sursis et à dix mille francs d'amende. » À la même époque, à peu près, une certaine Raymonde Baudet se drogue. Elle obtient des ordonnances de Petiot. Même jeu. Il fait des ordonnances pour la mère de Raymonde, Madame Kate. Encore une fois, la police s'en rend compte. Petiot essaie de convaincre la mère de déclarer qu'elle se drogue, aussi pour qu'il ne soit pas condamné pour délivrance d'ordonnances de complaisance. Et comme Madame Kate va refuser d'être sa complice, la vieille dame va disparaître aussi. On ne la reverra plus jamais. Parmi les voisins de Petio se trouve un fourreur juif au nom de Joachim Gushino qui un jour lui demande s'il connaît une astuce pour passer la frontière. Petiot y voit une aubaine. Il lui dit qu'il n'a qu'à passer en Amérique du Sud. « Comment faire ?» répond le crédule. Petiot invente qu'il a une filière et qu'il peut l'aider à partir. Il lui recommande de ramasser tous ses biens dans une valise et de venir avec 25 000 francs pour le passage. Résultat, le 2 février 1942, Joachim Gushino se rend à la rue Lassieur avec tous ses diamants d'une valeur de 2 millions de francs et on ne le reverra plus jamais. Petiot réalise alors qu'il peut gagner plus d'argent et avec moins de tracas en créant un réseau de passeurs. En juillet 1942, Marcel Petiot devient le docteur Eugène pour les besoins de son réseau clandestin. Il promet à ses clients, de riches juifs, mais aussi des voyous ou des personnes persécutées par la Gestapo, de les amener en Argentine. Il leur demande de venir avec toute leur fortune, à mettre de préférence dans une ceinture, pour que ce soit transportable pendant le trajet. Une fois dans son cabinet, rue Le Sieur, il leur injecte une dose mortelle de poison, leur faisant croire que c'est un vaccin. Puis, une fois mort, Petiot les dépouille avant de les découper et de les jeter dans la Seine, ou de les brûler. Le système marche et le docteur va recruter des rabatteurs qui lui ramènent les clients. Un certain fourrier, posticheur de la rue des Maturins, une certaine Henri Akahan, une Roumaine de 48 ans, infirmière, et un certain Francinet, ancien chanteur et maquilleur de cinéma. Et là où ils travaillent, ils disent à qui veut les entendre qu'ils connaissent une filière. Et c'est ainsi qu'on ramène des gens à Petio. Quiconque tombe dans son piège va rentrer de nuit dans le cabinet et n'en ressort plus jamais. C'est ainsi que périrent les familles Bromberger, Kneller, Bash, Wolf, Stevens ou Hanspach. Du côté des bandits, Petiot a fait de nombreuses victimes aussi. On peut citer François Albertini, dit le Corse, Joseph réau dit Joe le Boxeur, Claudia Chamou, dit Lulu, Annette Petit, Joseph Pirechi, dit Isé, Adrien Estebetegui, Paulette Grippé, dit la Chinoise, et Gisèle Rosmi. Le réseau du docteur Eugène fonctionne parfaitement bien et la police allemande finit par en entendre parler et on se demande comment prendre ce docteur Eugène dont on parle sans le connaître. Les services allemands décident de faire infiltrer le réseau afin de le démanteler. Ils vont utiliser un certain Ivan Dreyfus pour infiltrer le réseau. Un piège affreux, car ce Dreyfus est un juif qui a été tiré d'un camp de concentration, étant en partance pour les camps de la mort. On va le forcer à conduire la police allemande au docteur Eugène. Lui, il n'a fait tout cela que pour échapper aux dessins implacables des Allemands. Et quand il est à côté de Petiot... Il va lui dire, tout bas, de faire attention car ils sont suivis. Aussitôt, Petiot entraîne Dreyfus dans la nuit noire et ils disparaissent dans le bosquet des champs élysées La police allemande perd leurs traces. On ne reverra plus jamais Dreyfus qui a cru un instant qu'il serait sauvé avant de partir en Argentine. Alors la police va quand même envoyer chez Fourier et Francine d'autres agents. On les arrêta et ils dénonceront très vite le docteur Petiot. Il sera arrêté et interrogé par les Allemands. Il va être torturé pendant plus de huit mois à la prison de Fresnes. Quand on le lâche la nuit dans sa cellule après la torture, au milieu de vrais résistants, il fera l'admiration des prisonniers pour son courage et son patriotisme, par les mots d'espoir qu'il ne cesse de prononcer. Et plus tard, ces résistants viendront à son procès et jureront que Petiot était un patriote. La Gestapo veut les noms des autres membres du réseau, membres qui n'existent pas. Petiot sera finalement relâché faute de preuves. En 1944, Petiot-Libéré va se reposer à Auxerre, et quand il rentre, il trouve dans son courrier une lettre de l'administration. Les Allemands réquisitionnent son hôtel particulier de la rue Le Sieur, et il doit le libérer avant le 15 mars. C'est alors que vont commencer les grands feux au Le Sieur, l'homme qui part dans la nuit et le scandale immense qui éclate le lendemain. Le commissaire Massu qui enquête. Les journaux, plutôt que de parler du débarquement et des défaites allemandes, parlent de l'affaire Petiot. On ne retrouve pas Petiot qui se dit résistant, alors on le cache volontiers. Et c'est à partir de là que s'engage une véritable course-poursuite entre les forces de police de la fin de la guerre et le docteur Petiot. Il s'engage dans les forces françaises de l'intérieur, les FFI, et prend le surnom de Valérie. Personne ne sait, à la caserne de Reuilly où il se retrouve, que c'est Petio qui a commis toutes les atrocités racontées dans les journaux. Et puis un jour, paraît un article dans un journal qui s'appelle « Résistance ». Cet article intitulé « Petio, petit soldat du Reich ». Tout un amas de mensonges que le véritable Petio ne va pas aimer. Le journal reçoit une lettre manuscrite peu de temps après. Petio demande un droit de réponse au journal. C'en est fini de lui. On part le recueillir et on l'arrête le 31 octobre 1944 à la station de métro Saint-Mandé de Tourelle. Le procès s'ouvre le 18 mars 1946 à la cour d'assises de Paris. Il est jugé pour 27 assassinats. Lui en revendique 63. Il affirme n'avoir tué que des criminels nazis pour servir la patrie. Et pourtant, les corps retrouvés appartiennent majoritairement à des juifs fuyant la Gestapo. Il fait douter les juges en disant que cette époque était terriblement trouble. Mais le nombre de ces victimes innocentes suffit à remettre les pendules à l'heure. Les talents d'orateur du monstre sont tels que certaines personnes vont jusqu'à lui demander des autographes durant les audiences. Le 4 avril, il est reconnu coupable et se voit condamné à la peine de mort. « Tu me fais chier !» dit posément Petiot à l'avocat général, qui vient le réveiller au petit matin de ce 25 mai 1946. « Avez-vous une déclaration à faire ?» lui demande-t-il comme il est d'usage.  « « Je viens de te la faire. Tu me fais chier. » Libéré de ses entraves par un surveillant, Petiot se lève et s'habille tranquillement. Dans la prison, encore endormie, pas un bruit. Les officiels se regardent en se pinçant les lèvres. Il y a là le conseiller à la cour d'appel, Mace, délégué par le président, l'avocat général Dupin, substitut du procureur de la République, le juge d'instruction, Goletti, accompagné de son greffier, M. Devaux, directeur de la police judiciaire, le commissaire Pinault, le directeur de la santé, le docteur Paul, médecin légiste, et maître Florio, l'avocat de Petiot. Sa toilette terminée, Petiot s'installe à sa table pour écrire à sa femme et à son fils. Le crissement de la plume emplit bientôt toute la cellule et ajoute au malaise général. Puis il demande qu'on lui allume une cigarette. Il fume sans hâte, normalement. De la tête, il fait un signe à maître Florio, qui s'approche et lui dit à l'oreille « « Je voudrais que vous conserviez un bon souvenir de moi, aussi je ne vous demande qu'une chose, ne regardez pas. » Sa cigarette est finie, les aides du bourreau le prennent chacun sous un bras et le portent jusqu'à la bascule de la guillotine. Avant qu'on l'attache, il se tourne une dernière fois et lance « ça ne va pas être beau ». Il est parti sans révéler quoi que ce soit de son mystère, en emportant ses valises et sans exprimer aucun remords.